2: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. Michelle se encuentra en una selección especial. Gracias por estar con nosotros. Muertos, desaparecidos y una gran destrucción ha dejado el huracán Agatha a su paso por México. Jessica Cermeño está en una de las zonas más afectadas en Oaxaca y vamos directamente con ella y toda la información. Adelante, Jessica, cuéntanos cómo está la situación tras el duro azote de Agatha.
3: Muchas gracias. Efectivamente, aquí en el Estado mexicano de Oaxaca, la gente está desesperada porque el ciclón Ágata destrozó muchísimos hogares. Es que no hay agua. No hay luz, la gente necesita comida también, no perecederos. Básicamente, el gobierno de México lo que está asegurando es que ya se están trayendo plantas potabilizadoras de agua, que se está haciendo todo lo posible para tratar de que en estas comunidades alejadas, como aquí en Rincón Alegre, pues haya algo de ayuda es que la tragedia que dejó Ágata ha sido mucho mayor de lo que se creía al principio. Hay decenas de muertos, de desaparecidos debido a los deslaves y a las crecidas de los ríos que se han llevado miles de hogares a su paso. Les quiero mostrar aquí cómo quedaron la mayoría de los hogares. Se fueron los techos en esta zona, es una zona pobre, la mayoría de los techos de lámina volaron. Aquí me encuentro con Abdías Valle, que es el representante de esta comunidad. Don Abdías, ¿cuántas casas fueron lastimadas? Aquí? Mira,
4: de esa comunidad prácticamente el 90% fueron destruidas. Y la verdad no tenemos hasta ahorita ayuda, es aquí es un total de aproximadamente unas 700 personas las que viven aquí en esta comunidad, pero sí nos surge una ayuda, por favor.
3: Muchas gracias, don Díaz. Lo que nos dicen es que han visto pasar a las cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad, a la Comisión Nacional del Agua, pero que no se han detenido en esta comunidad. Y como esta, hay decenas de comunidades más muy necesitadas. Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra con las consecuencias de Agatha aquí en Oaxaca. Yo regreso con ustedes.
2: Muchas gracias, Jessica. Seguiremos al tanto, por supuesto, de los estragos causados por este primer huracán de la temporada en el Pacífico y más adelante tendremos los detalles en el segmento del tiempo. Vamos a pasar a otra noticia y es que en medio de la tristeza que dejó el sangriento acto en una escuela de Texas que vistió de luto al país y al mundo, salen a la luz nuevos detalles que contradicen la primera versión oficial. Se creía que la puerta del colegio de Ubalde estaba abierta, pero un video de vigilancia captó a una maestra cuando la cerraba. Dos minutos antes de que entrara el asesino, el seguro no funcionó. Tampoco es cierto que un agente escolar confrontara al autor de la masacre, como informaron inicialmente las autoridades. La tragedia y la conducta de la policía continúan bajo investigación. Y mientras las víctimas fatales del devastador baño de sangre reciben su último adiós en la ciudad de San Antonio, trabajan contra reloj para salvarle la vida a los que permanecen en condición crítica. Marta Flores logró hablar con la doctora que atendía a los niños que llegaban heridos a este hospital y asegura que aunque se recuperen físicamente, llevarán por siempre las huellas de una masacre.
5: Estos son los rostros de estudiantes que resultaron heridos. Algunos de ellos fueron transportados a la ciudad de San Antonio. Uno de los hospitales al que llegaron fue el universitario. Tenemos tres pacientes en ese momento aún en el hospital.
6: Dos pacientes aún uh, pediátricos y un paciente adulto.
5: La doctora Erika Brinkman fue una de las primeras que respondió al llamado luego de enterarse de la trágica noticia.
6: Es fuerte claramente, uh, no solo para mí, pero para cualquiera de las otras personas que están cuidando a estos pacientes. Pero sería mucho mejor poder hacer más cosas para prevenir esas heridas.
5: Dice que el dar de alta a uno de los pacientes no significa que estén bien. El tiroteo los ha marcado posiblemente para toda la vida.
6: Es una situación muy difícil para las personas que sobreviven estos eventos uh, emocionalmente, mentalmente, físicamente. El cuerpo toma cierto tiempo para sanar, pero las heridas que quedan en tu mente, el escuchar un sonido fuerte y que en tu mente vuelvan... Los disparos que se escucharon en ese momento, ah, recordar cuando viste a tus compañeros de clase, a tus profesores recibiendo esas heridas, son cosas que llevan a las personas que sufren esos, ah, esas situaciones por el resto de la vida, que ellos se van a sentir culpables porque ellos sí pudieron sobrevivir, pero las otras personas
5: no pudieron sobrevivir. Sin embargo, no es la primera vez que prestan ayuda en casos como este.
6: Hace más o menos cinco años vivimos también ah, la experiencia con Southerland Springs um, y fue bastante
5: devastador. Mientras los pacientes víctimas de esta masacre permanecen hospitalizados aquí en la ciudad de San Antonio, la doctora Erika Brinkman quiso dejar un mensaje muy claro en relación a las armas de fuego.
6: Revisen los antecedentes antes de que una persona pueda comprar armas, de que se guarden en la casa de una manera eh, segura y que sepan cómo manejar esas armas.
5: Mientras tanto, en Uvalde, Texas continúan las muestras de cariño. ...al mismo tiempo que se realizan los funerales de las víctimas. Estoy haciendo una oración... ...por todos estos angelitos...
2: ...por sus familias. Desde San Antonio, Texas, Marta Flores, Primer Impacto. 14 mineros permanecen atrapados en una mina de carbón... ...esto fue en Colombia tras una devastadora explosión. Los socorristas trabajan sin descanso en las labores de rescate... Con el apoyo del ejército, la Cruz Roja y las autoridades, pero hasta ahora solo han logrado sacar a un hombre que lamentablemente murió poco después en el hospital a causa de las quemaduras de tercer grado que sufrió en todo el cuerpo. Estamos muy pendientes. Y continúa la búsqueda de un excursionista que desapareció en un río de Virginia el fin de semana del Día de la Recordación. Como hemos informado, más de una decena de personas cayeron al agua cuando se volcaron sus balsas en una represa de 12 pies de altura y fueron arrastradas por la corriente. Aunque la mayoría fueron rescatadas, dos jóvenes aún no han sido encontradas. Y muere el capo colombiano Gilberto Rodríguez Arejuela en una cárcel de Carolina del Norte. El ex líder del Cártel de Cali tenía 83 años de edad y desde el año 2006 cumplía una condena de 30 años de prisión por narcotráfico. Aunque no ha sido no ha revelado la causa de su muerte, según su abogado, sufría de cáncer en el colon y la próstata. Y un padre de familia pide que le ayuden a encontrar a su hijo que desapareció hace tres años. Como nos cuenta Jorge Fregoso, de Cetijuana, el desesperado hombre convocó a una manifestación a la que asistieron los que siguen buscando también a sus seres queridos.
7: Son 36 meses de dolor y angustia en los que Eddie Carrillo no ha parado de buscar a su hijo. Hoy se cumplen los tres años de la desaparición de este joven de 19 años de edad, que vivía en Estados Unidos y viajaba a Tijuana a visitar a su familia los fines de semana. Pero ya un día, nunca más lo volvieron a ver tras salir de su casa.
1: Me dicen los tres años y me... no sé qué contestar, la verdad. Son tres años de sufrimiento, de dolor. este Enorme caminar en todos esos rincones de la ciudad de
7: Tijuana. Como decenas de familias viven el mismo drama de familiares desaparecidos. Hoy se unieron todos para exigir que las autoridades los escuchen.
3: Yo tengo, tengo fe en encontrarla viva y creo que va
7: más por el lado de trata de blancas. Las historias de dolor y la desesperación son semejantes para estas familias que ya no son las mismas. Muchas muertes
5: que hemos visto en noticias y todo, y, es, y no se me hace justo que, que sean puras mujeres las que estén asesinando o que estén desapareciendo.
7: En los últimos tres años, el colectivo Todos Somos Eric Carrillo ha logrado localizar a más de 200 personas vivas, pero desgraciadamente de Eric no saben nada.
1: Nosotros han arrojado cuatro líneas de investigación muy fuertes este, con carteles de algunos puntos de venta por ahí
7: Este mismo colectivo también ha encontrado a más de 700 personas pero lamentablemente muertas El dolor de estas familias los hace salir a buscar a sus seres queridos desaparecidos, las imágenes en sus camisetas muestran la esperanza de que algún día los volverán a ver En Tijuana, México, Jorge Pregoso
8: Primer Impacto
7: Gracias Jorge
2: un bebé podría perder los ojos a causa de una grave enfermedad y sus padres están desesperados. Como nos cuenta desde Ecuador, Freddy Barrios, la humilde familia no puede pagar el alto costo del tratamiento y necesita urgentemente una mano de
0: ayuda. Manuel está en una lucha por seguir viendo el mundo, admirar los colores, las formas, ver el rostro de sus padres. Con solo nueve meses combate una enfermedad que afecta a sus ojos y que requiere de un tratamiento largo y costoso. Cuando tenía tres meses, Patricio, su padre, notó algo extraño en el ojo izquierdo. Cuando le realizaron los exámenes, recibió una noticia que ningún papá quisiera oír.
8: Yo me quise adelantar al diagnóstico, le dije, doctora, dígame por favor que es una catarata. Me dijo, no, lamentablemente tu hijo tiene cáncer. Para mí fue un golpe de esos dos. Inimaginables porque usted cuando le da un, un diagnóstico de cáncer, usted no sabe qué decir,
0: no sabe qué hacer. Desde la ciudad de Cuenca, en el centro del país, fue enviado a la capital Quito para recibir tratamiento. Pero lejos de encontrar una solución al problema, la familia recibió una noticia devastadora.
8: Lamentablemente tu hijo tiene cáncer, y lo peor de todo es que es en los dos ojos. Me sentí destruido, no sabía qué hacer, no sabía qué decir. Hasta el día de hoy sigo luchando a... Aceptar que es
9: cáncer en ambos ojos.
0: Ahora cada semana deben viajar 300 millas desde su hogar en una zona rural, Victoria del Portete, hasta Quito, para que Juan Manuel pueda recibir la quimioterapia y otros tratamientos.
9: Es feo verle acostado en una cama de hospital, que pase quimioterapia tres días, que esté vomitando, que esté con dolor del estómago, que esté muchas veces con dolores en el cuerpo durante la noche.
0: El tratamiento ha logrado frenar la enfermedad, pero no curarla. Y ya los médicos le dijeron a los padres que si sigue empeorando, deberán extirpar los ojos. Aquí en el Ecuador ya no quedan opciones. Los médicos recomiendan que sea llevado al extranjero para que Juan Manuel reciba tratamiento inmediatamente.
8: A Argentina nos dieron un costo de 90 mil dólares. Hablé con el hospital en Barcelona, España, nos dijeron 70 mil euros. Igual, el tratamiento duraba dos años. Teníamos que ir a vivir allá. Y en Colombia, en Medellín, Colombia, también hablamos con un especialista. Nos dijo que el tratamiento valía 90 mil dólares
0: que también comprendía dos años. Ante estos altísimos costos, esta humilde familia no tiene manera de reunir esa cantidad de dinero, por lo que hacen un llamado a la solidaridad, con la esperanza de poder salvar el futuro de su hijito.
8: Quisiera que las personas de buen corazón le den una mano y juntos podamos hacer un milagro para él y que pueda ser una vida normal, que no se le crea una discapacidad.
9: Pido a la gente que por favor nos ayude. Que nos ayude con Juan Manuel, porque realmente él necesita un, un tratamiento que le va a permitir seguir
2: viendo la vida. Y si usted quiere ayudar a que esos padres puedan curar a su hijito, puede llamar el número en pantalla al 305-471-4219 o entre a nuestra página primerimpacto.com. Recuerde que entre todos podemos cambiar vidas. Continúa escuchando la información.
7: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
2: Y de las mejores. Más sorprendente en el podcast de Primer Impacto. Un tribunal de apelaciones llega a la batalla legal por el uso obligatorio de las mascarillas en los medios de transporte público. Los centros para el control y prevención de enfermedades exigen que sea revocada la decisión de un juez de distrito de bloquear la orden de llevar los protectores faciales. La agencia federal afirma que tiene autoridad para decretar esa medida de protección contra el coronavirus. Un hombre hispano respira en libertad tras permanecer más de 20 años en la cárcel por un crimen que no cometió. Desde California, Romy de Frías nos cuenta cómo el exprisionero celebró junto a su familia el final de una injusta condena.
1: Fueron duros, duros, um, duros y largos, pero hoy estoy bien, estoy bien, muchas gracias.
9: Tras varios años intentando comprobar su inocencia, un equipo de la Unidad de Integridad de Condena de la Oficina del Fiscal del Condado de Los Ángeles, junto con el proyecto Inocencia, pudieron comprobar que Alexander no estaba en el lugar del asesinato de un presunto pandillero y que realmente se encontraba con su familia en su casa, como él lo había asegurado.
1: Todos los que um, tuvieron algo que hacer en uh, mi libertad, muchas gracias.
9: La madre de Alexander sabía que su hijo era inocente. Yo estaba muerta en vida porque sabía que mi hijo era inocente. Tantas
3: Navidades
9: que no celebramos. Durante más de 20 años nunca dejó de visitarlo en la cárcel.
3: Fue muy duro todos estos años para toda la familia. Vivimos, no solo lo encerraron a él, sino se llevaron la alegría de nosotros también.
9: En el 2001, Alexander Torres, quien tenía solamente 19 años de edad, no, fue duros. condenado erróneamente.
1: Su
0: sentencia fueron de 40 años a
9: vida
1: por un asesinato que él no cometió. Necesitamos reparar nuestro sistema y disminuir los números de inocentes en la cárcel.
9: Al ser exonerado, ahora es un hombre libre y su expediente criminal eliminado. La oficina del fiscal asegura que actualmente están trabajando en más de 100 casos de personas que han sido condenadas y que presuntamente son inocentes. Por su parte, Alexander Torres estará trabajando con sus abogados para obtener una compensación por el tiempo que injustamente pasó en prisión. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías. Primer impacto.
2: Gracias, Romy. Enviar alertas Amber a través de la página social Instagram es la nueva ampuesta del gigante de Internet Meta por la seguridad de los pequeños. En las próximas semanas, usuarios de 25 países tendrán acceso a la nueva funcionalidad que será disponible en el Reino Unido en cuestión de horas. Las notificaciones llegarán a quienes estén en el área donde se reporte un menor desaparecido. Y un agente del orden respondió a un llamado de emergencia en México y el ladrón abrió fuego contra él. Pero, por increíble que parezca, su placa de policía desvió el proyectil y, como le cuenta Iván Macías, está vivo de milagro.
10: El ladrón camina como si nada por la acera. De pronto, el policía Edgar Medina cruza la calle porque le acaban de informar de un robo y detiene al joven de la camiseta roja. Le informa que hará una revisión y el sospechoso se resiste. El policía con firmeza insiste y comienza el forcejeo. Es ahí cuando el presunto ladrón dispara su arma contra el policía.
4: Ver que está en peligro mi vida y la vida de terceras personas que estaban alrededor, este, desenfundo mi arma y hago la misma acción.
10: El uniformado con 10 años de servicio sintió el golpe de la bala en la pierna izquierda, pero por un momento no entendía lo que pasaba.
4: En ese momento dije, si me dio no sentí, si no me dio pues vamos a seguir controlando la situación.
10: Esta placa de metal increíblemente detuvo la bala que disparó el agresor. Milagrosamente no hirió al policía, quien después de lo ocurrido no sabe cómo explicar que siga aún con vida.
4: Después de todo, verifico, me observo en mi pantalón, en el orificio, y dije, a ver, saqué mi placa y es cuando veo que pego gracias a Dios, gracias a Dios y San Judita, la Virgen, que me andan cuidando.
10: Por aquí salió el policía a toda velocidad, corriendo tras el sospechoso, sin imaginarse que estaba por enfrentarse al que hasta entonces era el mayor peligro de su existencia, porque en este lugar estuvo a punto de perder la vida. Pero esta acción heroica trató de ocultarla a sus familiares, pues reconoce que tienen miedo por su peligrosa profesión. No les comenté nada,
4: ya hasta que empezaron a salir en las redes, ya fue cuando les, wow. les hice, de hecho por mi parte no pensaba decirles.
10: Ahora el agresor de 19 años de edad se encuentra hospitalizado y al salir irá a la cárcel, por lo que le hizo al policía, además por haber comprobado que tenía en su poder el dinero que había robado minutos antes. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
2: Muchas gracias, Iván. Sin poder ocultar el dolor que siente el actor Matthew McConaughey, visitó por primera vez su ciudad natal Ubalde desde que ocurrió la masacre en esa escuela primaria de rock que cobró la vida de 19 estudiantes y dos maestras. Él estaba acompañado de su familia y contempló las cruces y las flores que se colocaron frente al plantel escolar para rendirle tributo a las víctimas. Él ahora vive en Austin donde también trabaja como profesor universitario. En otra noticia, el actor Johnny Depp ganó la demanda de difamación que entabló contra su ex esposa. La actriz Amber Heard por publicar en un periódico que ella fue víctima de violencia doméstica. El actor no se encontraba en la corte cuando se anunció el dictamen porque está en Europa, pero dijo a través de un comunicado difundido por Instagram que está en paz porque la verdad ha salido a la luz. Ambos tendrán que pagar indemnizaciones porque el jurado determinó que él también difamó a su ex. Heard dijo que su corazón está roto con ese dictamen y afirmó que es un duro golpe para las mujeres y la libertad de expresión. ¿Estarían separados Shakira y Gerard Piqué? Eso asegura varios medios de comunicación que informan que la cantautora colombiana y sus dos hijos están viviendo en California, donde ella se encuentra grabando un nuevo programa de televisión. El futbolista español ha permanecido en Barcelona. La pareja no ha informado una supuesta separación. La última fotografía que el artista compartió de su pareja fue en Instagram el 14 de febrero, el día de San Valentín, aunque aún se siguen en las redes sociales. Hospitalizaron en México al actor Ignacio López Tarso. Tiene una neumonía y preocupa su salud porque tiene 97 años de edad y sus familiares y amigos temen complicaciones. El actor envió un comunicado en el que dice que está bien atendido y recuperándose rápidamente. Desde aquí le deseamos lo mejor. Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto. El cantante Farruco hablará del momento en el que sintió el llamado de Dios para transformar su vida y su música. Tony de Andrade se encuentra junto a él para conducir una reveladora entrevista en la que contará qué provocó este repentino cambio en la vida del artista. ¿No es así, Tony? Adelante.
1: Gracias. Bueno, y esa respuesta esperamos tenerla en esta entrevista con mi querido Farruco. ¡Qué bien! Un gusto verte, ¿ah? ¿eh? Gracias por recibirnos aquí. Eh, a primer impacto, eh, yo te bombardeé con mensajes, ¿no? Del pasado mes de febrero para solicitar la entrevista y, y siempre me respondí y te lo agradezco.
11: No, no hay de qué, agradecer. Yo creo que uno tiene que ser agradecido y humano también. Usted, cuando yo estaba comenzando mi carrera, me dio oportunidad con mis primeras entrevistas y eso se, se agradece y siempre lo llevo en el corazón.
1: En esa respuesta que me enviabas vía mensaje de texto, me decía que no estaba preparado aún para ofrecer entrevista, ¿qué requería esa preparación? ¿Qué, qué evitaba que
11: Farruco hablara de lo que todos queríamos escuchar? Es que en ese momento no, no, no estaba en pasto, ni estaba viviendo eh, muchas cosas a la vez, muchos sentimientos encontrados, y no me sentía listo, no tenía la fortaleza ¿verdad? como para salir a, a expresarme. Eh, tenía temor, inseguridades, eh, incertidumbre, o sea, muchas cosas pasando en mí. Hoy en día, pues, pues tengo esa fortaleza y esa paz, ¿verdad? Y puedo hablarlo libremente. Y quiero que entienda que cada
1: vez que en las entrevistas te reclamé las letras, lo hacía como si fuera un padre para un hijo.
11: Claro, no, y me hiciste bien y te agradezco, brother. Créeme que tu misión llegó. Por lo menos a uno pudiste cambiar. Y eso es lo que vale. No importa si hay siempre, por lo menos uno lo lograste, brother. Está lanzando música nueva,
1: Nazareno. Una nueva canción que. Es una muestra de que estás cumpliendo tu palabra Que hay un cambio en ti
11: Pues mira, había mucha, muchas señales Pero este, fue un sinnúmero de sucesos Que se fueron fumando eh, Y pues llegué Llegué a un punto de reflexión en mi vida Tuve una experiencia bastante fuerte Choqué con la cruz, como dicen por ahí Y, y toqué a fondo este, mano, Y, y conocí, conocí la verdad Detrás de muchas cosas Me abrieron los ojos
1: Estuve viendo una entrevista que tú comentabas que fue como una especie de trance. ¿Qué provocó ese trance y, y a quién llamaste cuando estabas en ese momento de confusión?
11: Mira, en el ser humano tiende a cuando está en su peor momento, eh, tiende a llamar a Dios, brother. Y eso fue lo que pasó. Eh, Estaba yo no lo, lo llamé, sino que él llegó y, y pude tener un, una especie de confrontación. Eh, espiritual, ¿verdad?, eh, un vacío, un abismo donde yo ni mismo entendía donde yo estaba y todavía el día de hoy lo estoy procesando, este, y ha sido bien fuerte porque a la hora de explicarlo, pues, no muchas personas te van a entender, y es, es algo fuerte para los hombres locura, lo dice la Biblia, y, y mano, es, es algo que todavía digo, ¿qué fue lo que me pasó?, ¿cómo pasó?, ¿cómo lo explico?, ¿cómo lo digiero, ¿me entiendes?, es algo, es algo fuerte.
1: Hay situaciones que jamaquean al ser humano, sí. que te hacen recapacitar, te hacen pensar. Y tú has vivido muchas, Farruco. Ah. Una de ellas fue el accidente de tu hermano en el que perdió una pierna, uh -huh. el asesinato de un amigo tuyo que te llevaba en la música. Uh -huh. ¿Piensas tú de que esas situaciones pudieron ser la gotita que colmó la copa para hacer ese cambio?
11: Yo llegué en un estado de, 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 de madurez, llegué en un estado de de donde el sufrimiento me ha arropado de cierta manera, que me ha hecho ver la vida desde de, de otro punto de vista.
1: Eso de que eres un hombre nuevo, se siente no es energía diferente en ti, pero el pasado quedó atrás. ¿Cuán larga es la lista de personas que Farruko siente que tiene que pedirle perdón?
11: Pues mira, es larga, es extensa, es extensa. Eh, y me ha tocado. Me ha tocado, porque una cosa es pedir perdón de la boca para afuera y otra cosa es pedir perdón desde adentro y perdonarte tú también. Porque eso te sana. Hay muchas personas en la vida que se les hace bien difícil perdonar y ser perdonado. En mi caso, brother, yo no era un mal tipo así que digamos de, de una rata, ¿verdad? ¿Me entiendes? Por decir la palabra así despectiva pero sí cometí muchos errores, como todo ser humano. Y ofendí a muchas personas, eh, abusé de mi confianza, abusé de, de, de mi poder en ciertos momentos. Y son cosas de las que no me enorgullezco. Pero gracias a, a, a esos sucesos, eh, he tocado fondo, ¿verdad? Y, y, ¿cómo te explico? Lo importante, hay cosas que... O sea, tú no puedes deshacer el pasado. No hay manera de tú borrarlo, de darle un botón como no hacerle así y se borró el pasado. Eh, es lo que tú vas a construir de ahora en adelante.
1: Farruco, te deseo mucho éxito para atrás y para coger impulso. Te felicito. Yo te cambiar, papá. Era Farruco, yo soy Tony de Andrade, encontramos con Primer Impacto.
2: ¡Qué bien! <risa> Bueno, es un cambio radical que va más allá de su música y a nivel profesional es un cambio espiritual y personal y mañana esté muy pendiente porque tendremos mucho más de esta reveladora entrevista, así que muy pendientes a Primer Impacto, muchas gracias a Tony, por supuesto a Farruco por la confianza en nuestro equipo. Y con esta reveladora confesión llegamos al final, pero recuerde que espero sus comentarios a través de las redes sociales. Conéctese, los espero en mi página de Facebook, en Pamela Silva Oficial, también en mi cuenta de Instagram, en arroba Pamela Silva, y también, por supuesto, en la cuenta de Twitter, en arroba Pamela Silva. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentre episodios nuevos de lunes a viernes, primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Como siempre, gracias por escucharnos.
1: Dicen
0: que traigo la suerte a todo el que está a mi lado, y esa...